0: Негатив намного сильнее позитива в этом плане, то есть в основном в исследованиях это высчитывалось как 5 к 1, то есть на каждое негативное действие мы должны иметь как минимум 5 позитивных сторон, только тогда это ну, плюс-минус уравняется, скажем так, и это очень сильно, кстати, заметно в отношениях. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, и сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Commit to win». И дело в том, что она на русский еще не переведена, поэтому я не могу вам сказать, как она называется по-русски, и в этом на самом деле даже небольшая проблема, потому что вот слово «commit» или «commitment», на самом деле его трудно очень перевести каким-то одним четким, понятным словом, который я бы мог использовать дальше постоянно в подкасте. Поэтому я вам просто дам несколько вариантов, чтобы вы поняли суть именно этого слова, кто не так хорошо, возможно, знает английский. И после этого вы как бы сами будете понимать, что я имею в виду под этим словом. А несколько из вариантов, которые можно было бы использовать, это либо посвященность чему-то, либо приверженность, либо просто решимость взять на себя обязанность что-то сделать, ну, то есть обязаться, то есть брать на себя обязательства. И вот все в таком духе, когда мы придерживаемся чего-то вот четкого. Это есть так называемый commitment. В принципе, у психологов есть даже определение этого понятия: это испытывать психологическую привязанность к чему-либо и иметь намерение оставаться с этим. То есть, ну как бы иметь намерение оставаться с этим, с этим все понятно, что такое commitment. А вот иметь психологическую привязанность, вот это то, что на самом деле люди иногда, точнее, я бы сказал, даже очень часто забывают. И очень часто, как ни странно, мы об этом думаем как о какой-то просто вещи. Но это даже не вещи, я бы сказал, это скорее как процесс или мышца. То есть, когда мы хотим посвятить себя чему-то, мы очень часто думаем, что ну как, ли, мы либо можем, либо не можем. Но мы не думаем о том, что если мы возьмем шаг за шагом, будем себя дисциплинировать, что-то делать, что, ну это как мышца, у нас тогда выработается определенная реакция, и мы будем это делать лучше и лучше, и сильнее и сильнее, с каждым разом, вот этот коммитмент станет намного сильнее, но люди часто думают, что ну, он вот, либо есть, либо нет, и это чувство на самом деле особо сильно, когда есть две вещи, которые называются либо преданность, либо принуждение, то есть ну, скажем так, это хочу и надо когда они сходятся вместе, то вот этот коммитмент он становится ну, просто колоссальным и тогда уже нельзя ничем разорвать вот эту связь между вещью или к чему бы вы не были привязаны и вами Дело в том, что когда есть только одна из этих вещей, допустим, преданность, то вы становитесь слишком уязвимым, потому что это ваше личное, и вы боитесь это потерять и так далее. Или когда у вас есть только принуждение, то есть вы знаете, что вам нужно это делать, вы знаете, что это очень важно, но тогда у вас не будет никакого желания, и вы просто как скатитесь быстро в негатив, и не сможете себя мотивировать достаточно, чтобы продолжать этим заниматься. Поэтому когда есть и преданность «хочу», и принуждение, то есть «надо», тогда вы добьетесь именно того, чего желаете. И причем вот этот так называемый коммитмент он у нас есть, в принципе, от природы, он достаточно инстинктивный. То есть, сколько мы случаем знаем, когда ну когда случаются иногда даже, скажем, самые страшные плохие вещи, насколько люди становятся приверженными тому, чтобы завершить или совершить свое дело. То есть, допустим, когда у кого-то кто-то из родственников ушел, например, из рака там груди или еще чего-то, и они становятся докторами, они начинают целую кучу новых исследований, они начинают вкладывать большие деньги, и все в таком духе. Или, например, знаете, когда у кого-то пропал ребенок и родители тратят все возможные ресурсы и десятилетия иногда на то, чтобы, ну, если не найти ребенка, хотя бы найти тело и так далее. Да, это, с одной стороны, ужасная вещь, но, с другой стороны, мы понимаем, что для этого ну, не нужно быть каким-то особенным. У каждого человека при достаточно сильной мотивации, ну и, опять же, как мы сказали, преданности и принуждении, когда есть и рамки, в которые мы загнаны, когда мы ну, обязаны действовать в этом каком-то определенном пространстве, и преданность. То есть, когда мы чему-то настолько преданы, что мы не можем просто отступить назад, и мы хотим уже добиться результата, то мы всегда, ну, становимся очень committed, то есть, очень приверженными чему-то. И сейчас мы перейдем о семи мифах, собственно, об этом коммитменте. первый из которых звучит, что либо он есть, либо его нет. Как я сказал, дело, ну, так не обстоит совершенно, он есть, и он есть у всех, и иногда для этого нужна очень сильная мотивация, или какой-то травмирующий иногда, или просто какой-то экстремальный опыт в жизни, но... Просто у обычных людей он как бы и так есть, просто его нужно либо найти, либо развить. И я как сказал, это, ну, это процесс, это как мышцы, это то, над чем нужно работать день за днем и постоянно. Очень часто люди думают, это второй миф, то, что он появляется с самого начала. То есть я такой, вот, все решил создать бизнес, или решил читать каждый день, решил ходить в зал. И теперь у меня должна сразу появиться вот эта, скажем так, приверженность моему делу. Нет, наоборот, все дело на, ну, в том, что все исследования подтверждают, что все работает совершенно наоборот. Именно по истечению времени, именно по истечению всех ресурсов, которые мы вкладываем в это все, только шаг за шагом мы становимся постепенно приверженным и берем на себя обязательство завершить это дело, а не наоборот. Поэтому то, что он появляется сначала, это, как я сказал, миф номер два. Миф номер три — это то, что мы должны сделать это один раз. Мы должны для себя твердо решить Или твердо сделать какой-то поступок Который нас загонит, скажем, в это Ну, допустим, вот все, купил я в зал абонент на год Я как бы теперь должен Быть полностью коммитет для этого дела Но нет, это так не работает как бы Дело в том, что лучше бы мы каждый месяц инвестировали В этот зал или платили за каждую тренировку Или каждый раз покупали себе что-то Для этих самых тренировок Вместо того, чтобы сделать один сильный одноразовый платеж в начале Или одно сильное решение в начале Ну, потому что, ну, вы платеж делали и дело в том, что чем больше времени будет проходить, тем меньше вы будете об этом помнить. И вот эта цена, она будет у вас казаться, ну, как бы все меньше и меньше, и потом покажется, ну, бой, действительно, ну, заплатил, заплатил, ну и ладно, и как там, и что. Но если бы вы при этом вкладывали раз за разом, месяц за месяц, то есть заплатили за этот месяц, потом купили себе новые кроссовки, потом вы нашли каких-то друзей, общества там, с которыми вы завели дружбу, и теперь как бы у вас уже есть такое социальное давление, и вы иногда даже хотите ходить, потому что вы хотите увидеться там с друзьями, тогда этот комитмент будет только усиливаться. То есть это не одна разовое действие, опять же. Следующий миф, то, что чем больше, тем лучше. Ну, тоже как сказать, дело в том, что, как мы говорили в позапрошлом подкасте, то, что иногда нужно уметь вовремя сдаться. Не всегда нужно идти до конца и говорить, что вот, победители не сдаются и так далее. Нет, иногда мы не можем понять сразу, что это к нам подходит или не подходит, и если мы слишком привержены делу, то мы иногда просто не знаем, когда нужно отступить. Сколько мы знаем вот тех же предпринимателей, которые начинают свое дело, свой бизнес, им каждый говорит, что ну вот не работает оно, и хорошо, ладно, ну, кто-то, может, не понимает, родственники его не понимают, но когда тебе свой бухгалтер говорит, что чувак, нет, извини, но у тебя бизнес не продержится еще двух месяцев, и ты останешься в долгах, тебе придется оформлять банкротство и так далее, но человек просто не слушает, потому что это его, это он создал, и он полностью посвящен этому делу, поэтому он не хочет отступать. Поэтому больше-лучше, ну, не всегда. Иногда все-таки вот это слишком много может быть тем, что не дает вам сдаться. А сдаться это будет единственным правильным решением. Плюс многие считают, что результаты должны появиться сразу. И это следующий миф. Нет, результаты сразу не появятся. Наоборот, я как сказал, это как мышца. Шаг за шагом, день за днем мы должны это тренировать, мы должны это накапливать. Вот. И часто люди говорят, следующий миф, что это о других. То есть у других он есть, другие могут, а я не могу. Нет, оно есть у всех возможно, не в равной степени, но есть у всех. И поэтому мы должны... Стоять... <смех> я, я просто, мне саму смешно, сколько раз я уже повторяюсь, но как бы суть одна и та же. Мы должны в себе это найти, и мы должны это в себе взрастить. И только тогда мы станем лучше. Теперь мы переходим, собственно, вот к этой формуле комитмента или преданности, приверженности, решимости. Формула очень простая. То есть в английском она звучит следующим образом. Это treasures минус troubles plus contributions minus choices это и будет решать ваш уровень коммитмента. В русском все звучит, ну, я не знаю, я бы «treasures» назвал, наверное, как награду, то есть награду, которую вы получаете, если вы будете продолжать делать действия, которому вы хотите себя посвятить. «Troubles» я бы перевел как, ну, можно так и перевести, как либо «проблемы», либо просто «негативные стороны и недостатки». «Contributions» — наверное, «вложение» будет на, ну, лучше всего переводиться, «инвестиции» или «вложения». То, что вы уже вложили в это дело, то есть это могут быть деньги, время, эмоции, что угодно. Ну и choices, я думаю, выбор, тут все понятно. То есть, чем меньше вы имеете выбора, тем выше будет ваш уровень коммитмента, ну или приверженности к чему-то. Давайте начнем все-таки с наград, позитивных сторон того, что с нами случится, если мы посвятим себя какому-то делу. И она определяется следующими вещами. Ну, точнее, оно не определяется, но вот что мы об этом вообще знаем. Во-первых, мы знаем, что есть внутренние и, скажем так, внешние награды. И... В долгосрочной перспективе мы намного больше ценим именно внутренние награды. Такие вещи, как, не знаю, деньги, какие-то друзья, отношения, возможно, статус в какой-то степени. Это все, ну, как бы внешние вещи, которые можно приобрести, можно так сказать. И они вас долго мотивировать не будут. Но при этом какие-то внутренние вещи, как уважение других, любовь, поддержка других и близких, это будет воздержать, скажем так, на пути, которые вы себе поставили, намного-намного дольше. Следующее — это награды. Дело в том, что награды мы ценим по отношению к тому, что получили другие. То есть, грубо говоря, если мы работали в группе, я не знаю, ну, допустим, вы спортсмены, вы работали в одной команде, и всем дали по 100 долларов, а вам дали 50, вы бы расстроились. Но если бы вам просто дали 50 долларов, а всем остальным вообще ничего, то вы бы обрадовались. То есть мы на контрасте с другими определяем, насколько для нас ценно то или иное, ну, точнее, цена та или иная награда. И причем дело даже не в том, насколько она цена, мы также всегда учитываем справедливость, потому что если у вас в команде, ну, опять же, вернемся к случаю с этой спортивной командой, есть человек, который позабивал все голы, который все знают, что он намного лучше других, и он получил в два раза больше других, то никто даже, ну, как, спорить с этим не будет, а кто-то, кто вообще не играл и сидел на скамье запасных, получил меньше всего и все остальные получили примерно среднюю сумму, тоже, ну, как бы все будут с этим согласны. То есть мы ценим награды в отношении с другими, что другие получают, и насколько это было справедливо. Следующее, что важно, то, что мы ценим... Все награды, опять же, и которые мы ожидаем, и которые мы не ожидаем, но неожиданные награды мы ценим намного больше. Самый простой пример – это вот, ну, как бы праздники, все на праздники всегда ожидают подарков. Если бы людям просто взять и подарить все вот эти подарки не на праздники, а в какой-то любой другой случайный день, то они бы обрадовались намного больше. Плюс, если мы знаем, что, допустим, нам подарят кружку, и нам подарили кружку, то мы как бы, ну, мы обрадуемся, конечно, но типа, ну, кружка и кружка, вот. Но если бы не ожидали кружки вообще, мы ожидали, что нам подарят, подарят не знаю, записку в конверте, которая просто говорит там «С днем рождения», а нам подарили кружку, мы бы обрадовались сильнее, потому что «О, я не ожидал, мне подарили кружку». Хотя, опять же, в объективности кружка есть кружка, как бы и так, и так, ожидали мы ее или нет. Ну и, конечно, можно представить, что если там на Новый год вы открываете подарок, вы ожидаете, что у вас будет, там не знаю, iPhone, золотой браслет, и вы видите там кружку, и вы, ну, как естественно, вы расстроитесь, если вы ожидали чего-то изначально, поэтому мы ценим все, но мы еще ценим это в зависимости от того, насколько мы это ожидали или не ожидали, и что именно мы ожидали. Ну и, естественно, все мы знаем, что вещи, которые кажутся редкими, они... Для нас считаются намного более ценными То, что никто другой не может получить Естественно, мы это будем ценить намного-намного больше То есть, когда выбора практически нет, скажем так И что-то является уникальным ну даже если это в принципе не несет в себе никакой ценности, мы будем это считать намного намного большей наградой просто потому, что никто другой получить это не может. Вот. Ну и следующее. Мы должны понимать, что все награды они очень персональные и субъективные. То есть то, что один человек будет считать совершенно ненужной фигней, другой может считать просто офигенным подарком. Ну и наоборот, потому что все зависит от того, как ну и под каким углом мы на это все смотрим. Вот, я бы хотел, на самом деле, вернуться к вот этому моменту с кружкой и вот этим, то, что мы ожидаем и не ожидаем. Я бы хотел рассказать про такой бихейверист, самый известный, наверное, Скиннер, психолог. Он в свое время обучал крыс... Дергать рычажки. Каким образом он это делал? Он очень просто: то есть давал какую-то награду крысам в виде кусочков мяса или еще чего-нибудь, ну чего-нибудь неважно. И, естественно, крысы понимали. Каждый раз, когда они дергают за рычажок, они получают кусочек мяса. И что очень интересно в этом эксперименте то есть, да, теперь это всем уже известно, что когда мы получаем какую-то награду, у нас в мозгу выделяется допамин. Причем это не гормон, как многие считают, это а нейромедиатор, так называемый. Вот, в мозгу выделяется допамин. И он, кстати, не отвечает за счастье это, кстати, другой миф он отвечает именно за привычки или я бы даже сказал предожидание жажду чего-то чего ну что ты получишь только в будущем вот это является привычкой это кстати описано хорошо в книге сила привычки которая как-то уже упоминал но я обязательно на нее сделаю обзор в очень скором времени вот но вернемся к Скинуру его крысам Дело в том, что крысы, когда они дергали каждый раз за рычаг и каждый раз они получали награду, они очень сильно уставали от этого, им надоедало, им просто становилось скучно, они не дергали за рычаг так уж часто хотя, казалось бы, они могут получить еду в любой момент. что тут такого. Но когда этот механизм награды, он стал более случайным, то есть нельзя было определить, когда ты получишь награду, когда нет, не было каких-то определенных закономерностей, которые могла бы, ну, крыса это определить, она начала дергать рычаг постоянно. То есть, понимаете, в этом, ну, как бы работает принцип казино и вот этих всех вещей, то, что если мы знали, что мы постоянно выиграем, и мы четко знали, когда, сколько и что, нам бы это просто надоедало, мы хотим чего-то интересного, чего-то непредсказуемого. И вот это именно и дает крысе вот этот, скажем так, не, незакономерный порядок. И крыса дергала рычаг просто постоянно, 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 потому что она понятия не имела, когда она получит награду, когда нет. И дофамин заставлял ее как раз вот это делать, потому что она, а вот сейчас, а нет, вот, а вот сейчас дерну, а нет, а вот сейчас дерну, а нет, а вот сейчас дерну, а вот, все, наконец-то я получил, ура! То есть именно вот так вот работают, ну, как я сказал, казино и прочие вот эти штуки, которые нас на вот это подсаживают. Поэтому я сказал, что ожидаемые награды, они не настолько для нас, ну, интересные и не настолько сильно ценятся как неожиданные награды. Я похожую штуку читал про дельфинов, то есть дельфинам не каждый раз, когда они подпрыгивают высоко, дают еду. То есть каждый раз, если бы им давали за самый высокий прыжок еду, то они бы, как, ели достаточно, а потом понимали, ну, в следующий раз, когда я захочу поесть, то я просто подпрыгну намного выше и получу свою, ну, скажем так, еду, как неважно, не я не знаю, что там дельфины едят. Вот, но специально дрессировщики не дают им каждый раз, они это делают, опять же, в более случайном порядке, и тогда дельфинам приходилось бы прыгать каждый раз самым высоким прыжком, насколько это возможно, в время каждого выступления, чтобы получать награду и, скажем так, удовлетворить свое чувство вот это, ну дофамин, который заставляет мозгу вот это все делать. А как это можно применить на практике? То есть в книге приводится хороший пример, что если у вас, допустим, есть команда, которая занимается продажами, не нужно говорить, что вот в конце следующей недели лучший, ну, лучший из вас, который продал больше всего, получит путевку там туда-то туда-то. Лучше всего в конце недели просто тихо, мирно подойти к этому человеку и неожиданно вручить ему приз. Возможно, даже не такой большой, но тем не менее. Это даст ему намного больше мотивации работать дальше. И чтобы это как-то распространить... Похвалите его при всех, то есть даже не обязательно на это тратить деньги, просто похвалите его при всех, но сделайте сделать это неожиданно, без предупреждений, тогда человеку будет это намного-намного приятнее, можно сказать, таким образом мы мотивируем его ну и всех остальных работать дальше, потому что никто не ожидал, кто и когда станет лучшим или за что получит награду, и поэтому каждый будет стараться быть лучшим. Но, как ни странно, это работает наоборот. То есть, сколько мы знаем отношений, которые кажутся, ну, просто ужасными и несчастливыми, и там, не знаю, либо парень постоянно бьет девушку, либо девушка постоянно психологически издевается над парнем, но они почему-то остаются вместе. И здесь, опять же, работает вот этот скиннерский прием, потому что избитие стало уже чем-то постоянным, или вот это психологическое издевание оно стало чем-то постоянным. Люди уже настолько привыкли, что они не то чтобы сильно это замечают. Ну и плюс лучше остаться с тем, что ты знаешь, чем сейчас расстаться и идти в неизвестность и не понимать, найду я кого-то лучше, не найду и так далее. Но при этом, когда вот эти, скажем так, нехорошие отношения иногда преподают что-то неожиданно хорошее и ты такой, блин, все расстаюсь, я не хочу уже больше с ней, она такая ужасная и бац, она становится вдруг прелестной, хорошей девушкой и она начинает дарить тебе какие-то, не знаю, хорошие вещи и так далее и ты такой, блин, а все может не так плохо и именно потому что это было неожиданно и оно прервало, скажем, твой шаблон мышления ты думаешь, ладно, посмотрю, останусь еще и вдруг она опять превращается, э, не знаю, начинает тебя пилить там и так далее и вот так вот продолжается раз за разом, раз за разом и вот так вот люди становятся остаются в таких нехороших отношениях. Наверное, самый экстремальный случай этого – это стокгольмский так называемый синдром. Это когда, не знаю, или заложники, или насильники, когда держат долго, ну, девушек чаще всего в заперти, над ними издеваются и так далее, но при этом время от времени делают какие-то хорошие поступки. Как ни странно, после этого всего, когда преступника находят, девушки даже не хотят против него что-то говорить в суде, иногда они даже влюбляются в него, имеют какие-то ну, чувства, эмоции. То есть, ну, это, скажем так, экстремальный случаи, но тем не менее вот есть такие случаи именно вот благодаря вот такому центру награды, который есть у нас в мозгу, вот так он и вот так вот он иногда работает. То есть, чтобы еще раз повторить, мы ценим внутренние награды и внешние, но внутренние ценим больше. Мы ценим справедливые награды, и мы как бы сравниваем их по отношению к другим. Соответственно, ну, неожиданные и ожиданные, я думаю, больше повторять не буду, здесь так все понятно, ну и плюс уникальные. Уникальность тоже очень важна для нас. Если мы получили что-то, что никто не может получить, мы будем это ценить больше, даже если, в принципе, оно ценности не имеет. А теперь мы переходим к следующему пункту из нашей формули, это вот «troubles», ну или как «проблемы, негативные стороны» и так далее. Во-первых, что мы должны понимать? Негатив намного сильнее позитива в этом плане. То есть в основном в исследованиях это высчитывалось как 5 к 1. То есть на каждое негативное действие мы должны иметь как минимум 5 позитивных сторон, только тогда это ну, плюс-минус уравняется, скажем так. И это очень сильно, кстати, заметно в отношениях. И здесь, опять же, есть такая же штука, что именно от интерпретации наших вещей мы можем какие-то вещи считать либо негативными, либо позитивными, или те вещи, которые многие воспринимают позитивно, мы лично из-за нашей же точки зрения можем считать негативными, ну, и они будут негативно влиять на вот эту приверженность, коммитмент. Дело в том, что воспоминания и то, что происходит с нами в какой-то определенный момент, это совершенно две разные вещи. Ну, просто вспомните, сколько раз было такое, что ну, какая-то ужасная ситуация произошла, мы считали, что это худший день нашей жизни, что все ужасно, мы не знаем, как дальше жить. А потом мы рассказываем буквально там, не знаю, пару месяцев спустя об этом всем нашим друзьям с смехом, и мы радуемся, и считали, что а, ну да, прикольно там было, или я получил хороший опыт и так далее. То есть мы должны хорошо понимать, что то, что в данный момент, возможно, считается очень негативным, впоследствии может оказаться позитивным. Ну или, по крайней мере, мы будем вспоминать как что-то позитивное. Более того, воспоминания не настолько сильны, как я уже сказал, и проводили интересный эксперимент. Брали две группы людей, э, обоих заставляли опустить руки в тарелку с очень холодной водой На 60 секунд, что не очень приятное, Но при этом в первой группе они просто опускали руки на 60 секунд, потом вынимали А вторую на 60 секунд они опускали в точно такую же воду руки Но потом по истечению 60 секунд они еще 30 секунд держали руки в воде Но она нагревалась постепенно на несколько градусов с каждой секундой Вот, Соответственно, по завершению вот этих дополнительных 30 секунд То есть в общей сложности 90 секунд а вода уже была теплая и приятная. И дело в том, что те, которые держали руки... Просто в холодной воде 60 секунд, и те, которые держали 60 секунд в холодной воде плюс 30 секунд, когда она нагревалась. Люди во второй группе, которые держали тарелку в более теплой воде по истечению времени, считали это намного более приятным чувством. То есть, они не вспоминали об этом как о чем-то ну, слишком плохом. У них в среднем оценка вот этой боли или неприязнь, ну как просто какого-то неприятного чувства была намного намного ниже, чем у тех, кто просто подержал 60 секунд и вынял. То есть, люди, которые держали руки в тарелке только 60 секунд, провели меньше времени в холодной воде Вспоминали они это хуже, просто потому что как, это не закончилось ничем хорошим потом постепенно. В книге также говорится об очередной, единственной вещи, которую нашли исследователи, которые как, предсказывают на, ну то, останутся люди в браке или нет. Я смеюсь, потому что я не знаю, я знаю, ну точнее, я не помню сейчас прямо, но я читал как минимум уже о пяти разных вещах. И каждая вот эта вещь, она единственная, которая может предсказать, насколько люди останутся там точно в браке или нет. То есть в книге это то, что сколько позитивных вещей идет на негативные при отношениях, то есть сколько коммуникации именно между женой и мужем идет позитивных и негативных, если это примерно 5 к 1, как мы уже говорили, то тогда они останутся и у них будет все плюс-минус хорошо. Если больше, чем 5 к 1, то есть на каждое негативное действие идет 6 и больше позитивных, тогда у них по-любому все будет зашибись. И если наоборот, на каждый негативный момент у них идет всего 2, 3, 4 позитивных, то, скорее всего, они расстанутся. Один из других таких ну, случаев, я помню это в книге, кажется, как распознать у ЖИЦа или типа того Пола Экмана, говорили, что презрение – это единственная черта, которая предсказывает, то расстанутся люди или нет. И как часто она появляется, там ну чуть ли не с 90% вероятностью можно предсказать, расценутся люди или нет. Я, я понимаю, что все вот эти пять вещей, они все имеют, ну, место на существование, просто смешно, как люди позаценируют их как всего одну вещь, но дело в том, что они все взаимосвязаны и нельзя как бы выделить вот эту самую одну вещь. И, как я уже говорил, многие вещи могут интерпретироваться совершенно по-разному разными людьми. И когда, не знаю, мужчина считает, что у нас все отлично, у нас все нормально, и, допустим, то, что он сделал, он считает очень большим подарком жене, и это должно хорошо повлиять на отношения, девушка может это не расценивать так совершенно, ну, вообще никак. Она может сказать, ну, да, подрив, подрив, как я. Бы, этого ждала, он так и должен был сделать, ничего такого. И как бы вот эта разница между нашим собственным видением вещей, которые мы сделали, она очень сильно на это влияет. Штука, кстати, о которой мы должны поговорить, это то, что те факторы, которые ну, мы считаем внешними, мы считаем, что на нас влияют намного сильнее, чем на других. А у других мы наоборот считаем, что именно внутренние факторы влияют сильнее. Чтобы проще понимали, допустим, ну, не знаю, был экзамен. И мы завалили этот экзамен. Чаще всего мы скажем, что ну, экзамен был слишком сложный, учителя нас свалили, или я просто приболел в этот день и не успел выучить, ды -ды -ды. ну неважно, то есть какое-то независящее от меня действие произошло, из-за этого я не смог его хорошо написать, но при этом если вам друг скажет, типа, блин, я завалил экзамен, то скорее всего мы подумаем, ну блин, он лентяй, он ничего не учил, естественно он завалил экзамен, вот, то есть одна и та же ситуация, но себя мы оцениваем, что мы не виноваты, на нас подействовало окружение, но если то же самое нам рассказывает друг, то мы считаем, что, ну окружение не виновато, все писали один и тот же экзамен, другие же написали, как-то почему он не написал, значит он лентяй, вот, и так по жизни постоянно, мы всегда думаем, что на нас окружение влияет намного сильнее, чем это есть на самом деле, но мы недооцениваем внутренний наш, скажем так, мир, и у других, наоборот, мы кладем на их внутреннее, скажем так, качество намного больше ответственности, чем они заслуживают, и не берем во внимание окружение. Возможно, я сейчас немножко резко это все прерву, но дело в том, что где-то на середине записи подкаста я понял, что он уже очень-очень длинным становится, соответственно, это опять будет одна из тех книг, которая разделятся на две части подкаста, вот. И в следующий раз мы поговорим именно о вложениях и именно о выборе, или точнее его отсутствии, как это помогает нам ну, сдержать нашу приверженность и держать его на высоких уровнях. И, соответственно, мы подытожим, э, ну, как бы, к чему мы научились в этой книге, как это правильно использовать, как правильно управлять нашим вот этим коммитментом для того, чтобы посвящать себе именно нужным делам и оставаться с ними до конца, или наоборот, как нам отказываться от тех вещей, которые мы себе слишком много времени и так уже как бы отдали и посвятили, чтобы не попадать в эту ловушку. Всем спасибо за прослушивание, как всегда, добро пожаловать в Твиттер, в Инстаграм под ником Кафернадо, ВКонтакте, на Ютубе у меня ник просто Александр Ханов, мое имя, ну и, соответственно, на Ютубе вы всегда можете посмотреть дополнительное видео, которое, ну, я стараюсь делать его настолько разным, насколько возможно, как я говорил, то есть 90% информации, оно именно отдельно от этого подкаста существует, что чтобы для тех, кто посмотрел видео, было интересно слушать подкаст, и для тех, кто прослушал подкаст, было интересно смотреть видео. Также я на YouTube выложил видео, которое является дополняющим для этой книги. Там я рассказываю, почему люди, которые живут вместе до брака, ну и потом, соответственно, женятся, у них намного-намного выше шанс статистически развода будет. Как бы это, возможно, кажется немного нелогично, но вот как бы эта книга объясняет, почему и как это, и об этом я говорю в своем YouTube-видео. Еще раз спасибо и до следующих встреч!